1: Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde víspera del primer domingo de Cuaresma. Comenzamos un nuevo programa poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre y Señora. Iniciamos la cuaresma, un tiempo propicio para dejarnos acompañar por Jesús que nos invita a entrar en el desierto de nuestra vida, para como hacía el pueblo de Israel, purificarnos para celebrar su Pascua. Precisamente el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este 2024, titulado A través del desierto Dios nos guía a la libertad, comienza recordando la conexión entre la cuaresma y el camino que el pueblo elegido recorrió desde la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra de promisión. Y nos recuerda que la llamada a la libertad es, en efecto, una llamada vigorosa. No se, no, no se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo... ...que Israel en el desierto... ...lleva todavía a Egipto dentro de sí... ...también hoy... ...el pueblo de Dios... ...lleva dentro de sí... ...ataduras opresoras... ...dice el Papa... ...que debe decidirse a abandonar... ...nos damos cuenta de ello... ...cuando nos falta esperanza... ...y vagamos por la vida... ...como en un páramo desolado... ...sin una tierra prometida... ...hacia la cual encaminarnos juntos... La cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. Así el Papa nos recuerda el sentido pedagógico de la cuaresma, un tiempo para recuperar lo fundamental en nuestra vida cristiana, el amor a Dios y el amor a los hermanos vivido en el desierto de nuestra existencia. A menudo al comenzar la cuaresma solemos hacernos propósitos, ayunos, limosnas, intensificar los tiempos de oración, pero no olvidemos que todos estos propósitos, que están muy bien, vienen acompañados de una tentación, la de creernos que somos nosotros los que hacemos el camino, impidiendo que Dios sea el auténtico protagonista de nuestra cuaresma. A este respecto, nos dice el Papa en su mensaje, quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que, padez, que parezca inmodificable... Un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos, nos dice el Papa, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? ...el testimonio de muchos hermanos obispos... ...y de un gran cantidad... ...de un gran número de aquellos que trabajan por la paz... ...y la justicia... ...me convence cada vez más... ...de que lo que hay que denunciar... ...es un déficit de esperanza... ...es un impedimento para soñar... ...un grito mudo que llega hasta el cielo... ...y conmueve el corazón de Dios... ...se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo, no se explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico, capaces de garantizar la dignidad de todos, camine en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. La ancianidad es un tiempo en el que, como el pueblo de Israel, tenemos la tentación de bajar los brazos y resignarnos con lo que hay. Parece que la cosa no tiene remedio y solo nos queda esperar que llegue la muerte en una inexorable agonía. No caigamos en el desánimo. La cuaresma nos recuerda que al final del camino nos espera la libertad. Los cielos nuevos y la tierra nueva, que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, incluso aunque su débil voz se vea acallada por los príncipes de este mundo. La cuaresma es también un tiempo para soñar y para vivir con esperanza la Pascua que llega. 40 días para la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva que Cristo instaura con su muerte y resurrección. Como cada programa, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día con noticias relacionadas con los mayores. Con Juan José de la Lastra, en su sección Personas y Personajes, seguiremos navegando con aquellos exploradores y, descubrir y descubridores que escrutaron, esta vez, el Pacífico Sur. Buenas tardes, querido amigo Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente. Buenas tardes, Nacho. Jaime, como siempre, nos llevará a su rincón de gustar... ...para conectar por medio de la música... ...con la liturgia, la liturgia y la espiritualidad... ...de este tiempo de cuaresma... ...y con Victoria Pascua solucionaremos la pregunta... ...que nos hacía en el anterior programa para el concurso... ...en el cual recordamos que se sortea un viaje... ...a uno de sus destinos de peregrinación... ...en el que se visitará un monasterio... ...de los que se ha ido hablando estas semanas... ...y nos hablará del monacato... ...que se fue extendiendo por el imperio bizantino... ...recordando hoy... ...los monasterios del entorno de su capital... ...así que antes de nada... ...como a lo largo de este espacio... ...iremos dando las pistas... ...para saber sobre el monasterio del que hablaremos... ...en el próximo programa... ...Victoria nos da la primera de ellas... ...buenas tardes Victoria...
3: ...muy buenas tardes Nacho, Jaime... Buenas ...y muy tardes. buenas tardes... ...a todos nuestros oyentes que sabemos que están preparados con papel y lápiz para apuntar las pistas de nuestro concurso. En esta ocasión se trata de adivinar el nombre de una persona en concreto de una monja. Y la pista dice así, era una dama de la nobleza romana del siglo IV y se considera la primera monja de Roma.
2: Todos buscando en internet, ¿cómo se llamaba la primera monja de Roma? <risa> no, una pista muy interesante para todos los que nos escucháis. Y como no olvidamos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois todos vosotros, esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp 634 423 664 o en el correo del programa eramostanjóvenes Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Ana Marqués y Mercedes Montoya elaboran cada semana el Boletín de Noticias de Vida Ascendente y aquí en el programa nos ponen al día de las noticias de los mayores.
4: Noticias de mayores para los mayores La mitad de los pacientes crónicos no se manejan bien con las tecnologías para pedir cita previa.
5: A pesar de la creciente transformación digital del sector sanitario con la e Alrededor del 50% de los pacientes crónicos de España asegura que evita utilizar la tecnología o que no se maneja con facilidad y necesita ayuda de otras personas a la hora de realizar una videoconsulta o utilizar aplicaciones móviles para fines médicos. Así, el 60% acude presencialmente al centro médico para gestionar sus citas. Así lo muestra el informe Cronicidad y Estrategia de e salud". La importancia del perfil digital, realizado por ICBIA y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes POP, con el fin de dar a conocer cómo interaccionan las personas de enfermedades crónicas con las nuevas herramientas digitales del Sistema Nacional de Salud, como las videoconsultas o la historia clínica digital.
4: Menos nietos y más abuelos y bisabuelos. Así cambiarán las familias en los próximos años.
5: La estructura de las familias cambiará drásticamente en los próximos años. Así lo revela una investigación que analiza la evolución de las relaciones familiares en todo el mundo. En concreto, el estudio liderado por Diego Albúrez Gutiérrez señala que el número de familiares que tiene una persona podrá disminuir en un 67% en el futuro. En concreto, el número de primos, sobrinos y nietos disminuirá drásticamente, mientras que el número de bisabuelos y abuelos aumentará significativamente, según recoge el instituto en una nota. En 1950, una mujer promedio de 65 años tenía 56 parientes vivos. Para 2095 se espera que esa cifra caiga a 18,3 familiares, una disminución del 67%, explican, aunque en América del Norte y Europa los cambios serán menos pronunciados, apuntan. Aquí, una mujer de 65 años tenía alrededor de 25 parientes vivos en 1950, pero en 2095 tendrá solo alrededor de 16 parientes claves para
4: convertir la soledad no deseada
5: un nuevo estudio revela que la soledad no deseada preocupa a casi el 93% de los españoles planificar el futuro sobre todo en lo que respecta a la etapa de jubilación mantener un mínimo de actividad física contar con apoyo familiar e implicación con el entorno vecinal y comunitario son algunas de las recomendaciones que recoge el Instituto Santa Lucía en su nueva publicación, Informe sobre la soledad no deseada en adultos mayores. El estudio recoge datos de otras investigaciones como el Informe de Percepción Social de la Soledad no Deseada, que revela, que el problema de la soledad no deseada preocupa a casi el 93% de los españoles. El informe también recoge datos como que el 13,4% de las personas sufren soledad no deseada y que es un problema que afecta más a las mujeres que a los hombres. Ante esta situación, el informe propone una serie de recomendaciones como dar visibilidad al problema a través de campañas de concienciación, la creación de estrategias intergeneracionales, donde se incluya a los jóvenes, y la creación de cursos de formación para la sociedad civil, familiares y cuidadores profesionales. Planificar la jubilación,
4: apoyo familiar y actividad. Las tres cosas que debes hacer para retrasar el envejecimiento, según un premio Nobel
5: de Química. Retrasar el proceso de envejecimiento es uno de los objetivos de la comunidad científica y más teniendo en cuenta que la esperanza de vida está aumentando y la sociedad está envejeciendo. La BBC ha entrevistado al biólogo molecular Benki Ramakrishan, Premio Nobel de Química en 2009, para comprender cómo podemos retrasar el envejecimiento. El Premio Nobel asegura que solo es necesario incorporar tres hábitos a nuestra vida diaria comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Estos consejos no son nuevos, pero es que el premio Nobel asegura que con esto conseguiremos mantener la masa muscular, regular la función mitocondrial, la presión arterial, el estrés y disminuir el riesgo de demencia. Pero no solo eso. El biólogo molecular cree que son más efectivos que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado.
4: Y si quieres más noticias, busca en www.vidascendente.es
2: Muchas gracias, queridas amigas. Estamos en Radio María, en Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes en el WhatsApp 634-634. 423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a ir a su rincón de gustar para ahondar en el misterio de la cuaresma que comenzamos en estos días. ¿Con qué nos vas a sorprender, Jaime? Buenas tardes de nuevo,
6: Nacho. Este miércoles ha sido miércoles de ceniza y hemos entrado en el tiempo de cuaresma en el que acompañamos a Jesús hasta su entrega total en la cruz y su gloriosa resurrección, fundamento de nuestra esperanza. Jesús inicia su misión evangelizadora con el bautismo en el Jordán en el que Dios Padre le proclama a su Hijo amado iniciándonos ya en el misterio de la Santísima Trinidad. Es la primera de las tres teofanías del Nuevo Testamento en las que la naturaleza divina de Jesús nos es revelada expresamente. Jesús nos habla, y con su palabra renueva el espíritu, sobreponiendo a todas las normas del pueblo elegido la ley del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Por el amor seremos juzgados, dice San Pablo. Jesús nos habla... Con su palabra nos muestra, en las bienaventuranzas, las referencias basadas en el amor que debe orientar nuestras vidas. Con su palabra, Jesús nos enseña a orar y a llamarle Padre, pues somos sus hermanos. Con su palabra nos revela la estructura de la divinidad trina con los lazos de amor y sabiduría en los que estamos imbuidos. He querido acompañar este comienzo de la cuaresma con la celebración de la Palabra, utilizando el precioso comienzo del Evangelio de San Juan, con el que se comenzaba la celebración de la Eucaristía cuando éramos niños. Sus estrofas iniciales dicen así, En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él, no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Él estaba en el principio junto a Dios. Escuchamos este maravilloso comienzo del Evangelio de San Juan cantado por los monjes de la abadía de Montserrat.
2: Muchas gracias Jaime por ayudarnos a entrar en la cuaresma con el arte hecho música. En nuestro itinerario, por los orígenes del monacato, nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, hoy nos lleva a la capital del Imperio Bizantino. Así pues, con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes de nuevo, Victoria. Desvélanos el misterio que nos proponías en el anterior programa.
3: Hola de nuevo. Si recuerdas, las pistas que dábamos eran que en esa ciudad no hubo monjes hasta el siglo V, que tuvo, que tuvo su propio estilita, que se llamaba San Daniel, y que fue la capital de varios imperios, desde el siglo IV hasta el siglo XX. Se trata, por tanto, de la, de la actual ciudad de Estambul, que en la época que nos ocupa precisamente, cuando Constantino el Grande traslada la capital del Imperio Romano a Bizancio, se llamaba en su honor Constantinopla.
2: Victoria, me llamó la atención que no existiesen hasta el siglo V monasterios en esa ciudad. Recuérdanos un poco los orígenes de Constantinopla.
3: Esto es muy interesante. Constantinopla, como decíamos, es el nombre grecorromano de la actual ciudad de Estambul, situada en ambos lados del estrecho del Bósforo, en lo que hoy es Turquía. Como apuntábamos en las pistas, fue la capital de distintos imperios a lo largo de su historia. Capital del Imperio Romano entre el 330 y el 395. Del Imperio Romano de Oriente desde el 395 al 1453. Si bien se suele hablar del Imperio Latino entre 1204 y 1261. Y finalmente del Imperio Otomano entre 1453 y 1922. Lo que quizá nuestros oyentes no sepan es de dónde viene lo del imperio bizantino. La ciudad fue construida sobre los restos de la antigua colonia griega de Bizancio, que se llamaba así porque fue fundada por el rey Bizas hacia el año 667 Cristo. En el año 324 después de Cristo, el emperador Constantino I el Grande venció a su rival Licinio, a orillas del Mar Mármara, reunificando el Imperio Romano bajo su mandato. Así, en el año 330, la convirtió en la nueva capital del Imperio Romano, por la posición estratégica que tenía entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, siendo el punto de encuentro de Europa y Asia. Provisionalmente, Constantino la llamó Nueva Roma, aunque, como decíamos, pronto adoptó el nombre de Constantinopolis, la ciudad de Constantino, de donde viene el nombre de Constantinopla. Solo unas semanas después de la victoria sobre Licinio, se llevó a cabo la delimitación del perímetro de la nueva ciudad mediante solemnes ceremonias. Según el historiador Filostorgio, habría sido el propio Constantino quien trazó los límites con su lanza. La construcción y asentamiento de Constantinopla se efectúa a gran velocidad, quedando las nuevas murallas terminadas en el 328 y finalizando definitivamente las obras tras seis años de trabajos. El 11 de mayo del año 330, Constantino inauguró oficialmente la ciudad con unos ritos tradicionales que duraron 40 días. Las celebraciones se festejaron en el hipódromo, culminaron con un desfile de la imagen dorada de la diosa Fortuna como personificación de la ciudad, que entonces constaba de unos 30.000 habitantes. Un par de siglos más tarde había alcanzado ya el medio millón, convirtiéndose en una de las ciudades más pobladas del
2: mundo. Eh, Victoria, y cuéntanos cómo en esa ciudad en expansión llega el fenómeno monástico.
3: Al hacerse capital del Imperio de Oriente y por influencia de su madre, Santa Elena, la ciudad se convertirá en una segunda Jerusalén. Llena de santuarios de mártires y casas de oración, Constantinopla atraía irresistiblemente a muchos monjes de todos los países que recorrían como peregrinos el Imperio Bizantino. Así sabemos que en el año 448 ya había en la ciudad 23 archimandritas que gobernaban la iglesia desde sus monasterios. Y en el 536, un siglo más tarde, 63 superiores de otros tantos monasterios tomaban parte en el sínodo celebrado en Constantinopla. Se han hallado vestigios de hasta 325 monasterios, tanto de hombres como de mujeres, solo en el lado europeo de la ciudad y muchos de ellos, de modo un poco vanidoso, presumían de haber sido fundados por el mismo emperador Constantino o por su madre Santa Elena. Lo cierto, como decíamos, cuando murió el emperador Valente en el 378, no existía ni siquiera sombra de monje en la ciudad imperial. Por tanto, la existencia de vida monástica, como decíamos, es de muy finales del siglo IV y, sobre todo, durante el siglo V.
2: ¿Y qué datos tenemos de esos primeros monjes en Constantinopla?
3: Mira, Nacho, según las fuentes más fiables, el primer monje que afincó en un suburbio fuera de los muros de la ciudad fue un sirio llamado Isaac, el año 381, quien fundó el monasterio que llevaría el nombre de su sucesor, San Dalmacio. Este había sido oficial de la Guardia Imperial y participó en el concilio de Éfeso. Durante mucho tiempo, el monasterio fundado por San Isaac fue considerado como el principal bastión de la ortodoxia en contra de las herejías. Otro cenobio muy importante fue el conocido con el nombre de Rufinianae, fundado en el 393, en el lado asiático del Bósforo. Su nombre procede de su fundador, Flavio Rufino, prefecto del pretorio. Sus primeros monjes llegaron de Egipto, pero dos años después de su fundación, el pretor Arcadio hizo matar a Rufino a causa de su arrogancia. Los monjes egipcios se marcharon y el monasterio permaneció abandonado hasta cerca del año 400, en que fue ocupado por Hipacio, un monje procedente de Frigia, y sus compañeros, que lo gobernó durante cuarenta años, hasta su muerte en el 446. Estos vivían de limosnas que les daban sin pedirlas, de la fruta que a su paso cogían de los árboles, sin hacer previsiones para el día siguiente y dando a los pobres lo que sobraba. Años más tarde, el archimandrita Juan fundó un nuevo monasterio en la ribera Sática del Bósforo, el monasterio de Irenaión, perdón, un nombre complicado, que alcanzó su apogeo bajo la dirección de San Marcelo. Este poseía la virtud de la discreción y estableció una observancia cenovítica más en consonancia con la que estaba vigente en los otros monasterios, huyendo de excentricidades ascéticas, incluso practicando la alabanza perpetua a la común debilidad humana. Para asegurar la oración constante, la comunidad se turnaba en la iglesia sin cesar día y noche, de modo que aseguraban la continuidad de la alabanza divina. El pueblo estaba tan impresionado con esta incesante alabanza... ...que pronto empezó a dar al Cenobio... ...el nombre de Monasterio de los Acemetas... ...es decir, los Insomnes. San Marcelo, que llegó a ser el archimandrita... ...más influyente de la región... ...gobernó el Monasterio de los Acemetas... ...por espacio de unos 40 años.
2: Eh, Victoria, salvo el caso del que hablábamos... ...en el pasado programa... ...de la madre y las hermanas de San Basilio que adoptaron la vida monástica en Asia Menor, cerca de Capadocia, siempre hemos hablado del monacato masculino. ¿Había monjas en Constantinopla?
3: Efectivamente, Nacho, así es. En el siglo V, uno de los monasterios más influyentes de la ciudad era el de San Basiano, un monje sirio muy venerado por el emperador marciano, en cuyo cenobio había hasta 300 monjes. A su lado se levantaba el monasterio femenino de Santa Matrona, Natural, de Perge, de Panfilia y discípula fidelísima de San Basiano. Matrona se esmeró en imitar su sistema monástico en cada uno de sus pormenores, empezando por la disposición de los
2: edificios. Las chicas siempre imitando a los chicos, Ay. si es que algo tendrán los monjes. <risa> Victoria, nos decías en las pistas que en Constantinopla hubo incluso un estilita, imitador de San Simón el Sirio, del que hablábamos hace un par de programas.
3: Eso es... ...durante el tiempo de San Basiano y Santa Matrona... ...Constantinopla poseía su propio estilita... ...San Daniel... ...como tantos otros monjes... ...que se establecieron en la región... ...Daniel procedía de Siria... ...nacido en el 409... ...el Marata... ...un poblado cerca de Samosata... ...ingresó en un monasterio vecino... ...a la tierna edad... ...de 12 años... ...una vez... ...su archimandrita lo que hoy llamaríamos su abad, lo llevó consigo a un viaje durante el que visitaron a San Simeón, de quien hablábamos hace un par de programas. Su extraña manera de vivir la vida monástica le causaron una impresión muy profunda. En el 446, Daniel fue nombrado archimandrita de su monasterio. Un buen día confió a otro monje el gobierno del monasterio y emprendió una larga peregrinación con el propósito de conocer a los ascetas más eminentes. Empezó por visitar de nuevo a San Simeón, con el que sostuvo largas conversaciones. Cuando se dirigía hacia Jerusalén, una intervención del cielo, así lo asegura su biógrafo, le hizo cambiar de rumbo y se fue a Constantinopla y allí, en el año 451, en las ruinas de un templo pagano, empezó a realizar su sueño de vivir vida solidaria. Durante nueve años siguió esta observancia anacorética hasta que una visión sobrenatural y la recepción de un mechón del cabello de San Simeón, que le trae uno de sus discípulos, le animan a subirse a una columna e inaugurar un género de vida monástica desconocido en la región poco a poco se fue subiendo a columnas más altas, en la última de las cuales, sobre la que estuvo unos 33 años, el emperador León I grabó esta inscripción. A mitad del camino entre el cielo y la tierra hay un varón que no teme a los vientos que soplan de todas partes. Su nombre es Daniel. Habiendo asegurado firmemente los pies sobre una doble columna, emula al gran Simeón. El hombre de los manjares celestiales, la sed de las cosas inmateriales, constituyen su único alimento. De este modo, proclama al Hijo de la Virgen.
2: ¡Qué ganas de volver a Estambul, Victoria! ¿Sí? Te prometo que la próxima vez, además de visitar el Palacio de Topkapi y el Gran Bazar y todas las cosas que solemos visitar, buscaremos la columna de San Daniel.
3: La incluiremos en los programas.
2: Ahí está. Lástima que no tengamos más tiempo para seguir conociendo cosas sobre estos monjes, Victoria. Antes de terminar la sección, danos la segunda pista del concurso.
3: Venga, ahí va. La monja de la que hablamos conoció el monacato egipcio de la mano de San Atanasio y su discípulo Isidoro.
2: Pues ya tenemos dos pistas. La monja en cuestión era una dama de la nobleza romana del siglo IV y se considera la primera monja de Roma, que conoció el monacato egipcio, de la mano de San Atanasio y su discípulo Isidoro. Victoria, esto se pone muy interesante. Daremos una tercera pista al final del programa. Hasta pues, ahora.
3: hasta luego, entonces.
2: Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Repetimos... ...634-423-664. Decíamos que Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente... ...nos sigue llevando a su rincón de gustar. ¿Qué nos propones escuchar ahora para seguir ambientándonos... ...en esta cuaresma que estamos empezando?
6: Con la predicación de Jesús... ...se renueva el espíritu del hombre... ...y la adoración al verdadero Dios se hace universal... Esto me recuerda a una magnífica pintura de Tommaso Lauretti... ...que se encuentra en el Museo Vaticano... ...titulada El triunfo de la religión cristiana. El Cristo crucificado derriba las imágenes de las mitologías griega y romana. Esto mismo lo expresó San Agustín en su gran obra La ciudad de Dios... ...un acervo cultural que no debemos olvidar. Una obra musical que celebra esto es el motete a cinco voces de Bernard de Cluny, monje benedictino que vivió a mediados del siglo XII. Esta obra titulada «El panteón ha sido destruido» dice así. «Ha sido destruido el panteón, el templo de los falsos dioses. Se ha construido la iglesia de los santos. Se ha destruido el error por la fuerza del bien. La Santísima Trinidad ha sido venerada allí y la gracia de la divinidad fluye en abundancia». El concierto laudatorio se ofrece a su majestad y después son veneradas las diez jerarquías de ángeles. A esto sigue la alabanza del glorioso profeta Juan. Después los doce apóstoles son venerados a un tiempo, sigue la alabanza del esplendor de los mártires y su profesión de fe sobre la hoguera está adornada con cánticos. La fragancia de las vírgenes se difunde en alabanzas. Se nos, da, se nos ha dicho que celebremos en todas partes la fiesta de todos ellos. Si su servicio no continúa, los honores serán exigidos a los pecadores. Roguemos al Señor que el corazón de los que participamos en esta fiesta sea purificado. Purifícanos, oh cielo, para no vernos dominados por los traidores criminales.
2: Muchas gracias Jaime Tamarit por ayudarnos desde la música a ambientarnos para celebrar la Santa Cuaresma. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. En nuestra sección, personas y personajes, de la mano de Juan José de la Lastra Olano... Vamos conociendo la biografía de personajes españoles que, sin ser demasiado conocidos por el gran público, tuvieron relevancia en algún momento histórico. Hoy nos sigue hablando de aquellos navegantes intrépidos que exploraron el Océano Pacífico, en concreto hoy, el Pacífico Sur.
0: Muy buenas a todos los oyentes de este programa y en especial a los que seguís este apartado de Historia. Recordaréis que en el anterior programa hablábamos sobre el Océano Pacífico y sus navegaciones Pues bien, hoy nos vamos a centrar en el Océano Pacífico pero en su parte más al sur Es mi intención despertar vuestro interés para ver hasta dónde llegaron los intrépidos navegantes españoles en el siglo XVI Hasta esa fecha las teorías de Aristóteles y Ptolomeo afirmaban que las dos mitades de la Tierra debían de ser simétricas y complementarse pero por lo que se conocía entonces, había muchas más tierras en el hemisferio norte que en el sur. En los mapas que se manejaban hasta ese momento, pues apareció una gran masa de tierra con una extensión parecida a la de la ya tierra conocida que situaba muy al sur y que denominaban Tierra Australis Incógnita, que incluso a veces cerreaba el océano Índico por el sur. Pero bien es verdad que la crean ausente de hielo. Los navegantes poco a poco iban cartografiando lo nuevo descubierto y hasta bien entrado el siglo XVIII no se abandonaron las teorías de la simetría aristotélica. Magallanes, por ejemplo, al atravesar el estrecho que lleva su nombre, al ver la Tierra del Fuego que quedaba al sur del estrecho, nunca la identificó como parte de América, sino que pensó que era la parte más al norte de la Tierra Australis Incógnita y al salir del estrecho, puso rumbo noroeste hacia Filipinas, dando por buena la existencia del continente Australis y alejándose de las regiones antártidas. Un siglo más tarde, la navegación no había variado. El tráfico se realizaba por el estrecho de Magallanes y nadie se atrevía a ir más al sur, hacia el Cabo de Hornos, pues el mal tiempo y las tormentas así lo aconsejaban. Podemos asegurar que ningún europeo había rebasado los 56 grados sur, los holandeses, que fundamentalmente se dedicaban a la piratería, afirmaron haber visto la Antártida, empujados al sur por las tormentas. Pero su relato no es creíble, pues copian en muchos párrafos al realizado por Gabriel de Castilla, que es el auténtico descubridor de la Antártida. Como sabéis, la base española de investigación Antártida recibe el nombre de Base Gabriel de Castilla, precisamente en su honor. Vamos a hablar de él. Gabriel de Castilla nace en Palencia en 1577. Tras servir como capitán de artillería en Nueva España... ...lucha en Chile y pasa a Perú. Y con poco más o menos 20 años... ...es destinado a patrullar las costas de Perú y Chile... ...para preservarlas de los piratas holandeses. En el año 1600 muere Juan de Velasco... ...que era el sobrino del virrey del Perú... ...y se nombra a Gabriel de Castilla... Almirante de toda la flota del sur de América. Y al mando de una flota integrada por tres navíos, el Jesús María, el Nuestra Señora de las Mercedes y el Nuestra Señora de la Visitación, zarpa de Valparaíso a cumplir su misión de controlar la piratería en las costas españolas de América. Rebasó incluso el paralelo 60 sur, y aunque no existen crónicas de su viaje, pues no tenía ningún fin que no fuera el estrictamente militar, ...se puede asegurar que alcanzó las Islas Melchior... ...que están situadas en la Bahía de Dalman... ...en la Antártida a los 64 grados sur... ...y esto lo corrobora el testimonio... ...de un miembro de su tripulación... ...que era el holandés Laurent Closens... ...que dice... ...he navegado bajo el almirante don Gabriel de Castilla... ...con tres barcos a lo largo de las costas de Chile... ...hacia Valparaíso... ...y desde allí hacia el Estrecho... ...y en el año 1603 y estuvo en marzo en los 64 grados, y allí tuvieron mucha nieve. En el siguiente mes de abril regresamos de nuevo a las costas de Chile, lo cual no deja resquicio a la duda sobre quién fue el primer hombre que visitó la Antártida. Vamos ahora con Australia. La corona española, como hemos visto, se había empeñado en llegar a la tierra Australis Incógnita, las dos primeras expediciones que estuvieron a cargo de Álvaro de Mendaña no dieron sus frutos, aunque descubrieron gran cantidad de islas, como las Islas Salomón, las Islas Marquesas, Guadalcanar y otras muchas. En la segunda expedición murió Mendaña y su piloto mayor, Pedro Fernández de Quirós, se hace cargo del mando y regresa a Nueva España. A este mismo Quirós se le encomienda la tercera expedición, ...y con tres naves, el San Pedro y San Pablo... ...el San Pedro y el Tres Reyes Magos... ...Zarpa del Callao en Perú el 21 de diciembre de 1605... ...con Luis Bae de Torres al mando del San Pedro... ...en mayo de 1606 llegan a las Islas Nuevas Hébridas... ...y la primera que explora une Tierra Australis y Austria... ...en honor a la Casa Reinante en España y la llama Australia del Espíritu Santo. Hoy se llama Vanautú. Tras seis semanas se hace nuevamente a la mar y Quirós no se sabe por qué, aunque se supone por un motín, por su falta de liderazgo, regresa a Acapulco en Nueva España, con el San Pedro y San Pablo. Y Torres asume el mando del resto de la flota. El 26 de junio. ...y con la certeza de que Australia del Espíritu Santo es una isla... ...Torre decide poner rumbo norte, a Manila... ...pero los vientos contrarios les impiden avanzar... ...en julio ven tierra... ...son las Islas Luisiadas, al sureste de Nueva Guinea... ...y vagando por la zona hacen varios desembarcos... ...para abastecerse y tomar posesión de esas tierras... ...incluso hacen 20 prisioneros entre los indígenas hostiles... ...uno de ellos una mujer embarazada... ...realizan varias cartas de anclajes en el Golfo de Papúa... ...que todavía hoy se conservan... ...lo que no cabe duda estudiando sus derrotas... ...es que en algún momento Torres y su tripulación... ...pasaron cerca de la península de York... ...que es el punto más septentrional de Australia... ...y todavía hoy en día a el paso entre Australia y Nueva Guinea... ...se le conoce como el Estrecho de Torres... Por último, no puedo dejar de hablar de Juan Fernández, que según todos los indicios fue el descubridor de Nueva Zelanda, en contra de la versión oficial inglesa que falsamente, como siempre, atribuye este descubrimiento a James Cook. Juan Fernández nace en Cartagena alrededor del año 1530. Y su vida como marino le lleva a las costas de Perú, donde se dedica a intentar disminuir el tiempo de travesía entre el Callao en Perú y Valparaíso en Chile. Y así lo hace. En 1574 traza una ruta que evita la corriente de Humboldt y disminuye el tiempo de navegación de 6 meses a 30 días. Eso es un récord. En este quehacer... Como maestro del navío, Nuestra Señora de los Remedios descubre y toma posesión de las Islas Desventuradas, a las cuales bautiza como de San Félix y San Ambrosio, así como del archipiélago de Juan Fernández, que a día de hoy todavía conserva este nombre. Están a unos 700 kilómetros de las costas chilenas y está formado por dos islas más grandes y habitadas, y algunas menores en la más grande se basa la novela de Robinson Crusoe. En 1576, y sin el apoyo del virrey del Perú, se adentra en el Océano Pacífico y llega a unas costas que describe textualmente. Esta tierra se trataba de un suelo montañoso, fértil y poblado por gente blanca, que eran posiblemente maoríes, de ríos caudalosos y que contaban con todos los frutos necesarios para subsistir. Esto es corroborado en 1615 en una carta a Felipe III de otro navegante, Juan Luis Arias, que le pido permiso en los siguientes términos. Proponiendo conquistar las tierras que había descubierto el piloto Juan Fernández luego de haber navegado durante un mes de las costas de Chile hacia el oeste, habiendo sido el mismo que antes había reducido a solo 30 días de viaje la navegación entre Lima y la costa central de Chile. Historiadores británicos de conocido prestigio y acreditada honradez, cosa no muy común en ese pueblo, como Alexander Dalimperl y James Burney, indican que Juan Fernández fue el descubridor de Nueva Zelanda y distintos historiadores europeos creen que incluso visitó Australia basándose en el documento de Arias y las descripciones del terreno y de los ríos. En España... La rabieta del rey del Perú por no haber patrocinado la expedición probablemente impidió la conquista e incorporación al imperio de Nueva Zelanda y Australia y ha permitido que triunfe la falsa versión inglesa de James Cook. Como siempre, el peor enemigo de un español siempre es otro español. Como colofón a esta historia, y para vergüenza inglesa, si la tienen, que lo dudo, en 1952, en un río de Nueva Zelanda, se encontró un morrión, que es el casco de las tropas españolas de la época, y una espada castellana, que seguro que los ingleses no las pusieron allí. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención a estas apasionantes historias. Hasta la próxima entrega.
2: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos con ansia nuevos acercamientos a la historia. Y no se nos olvida daros la pista, la tercera de las pistas, para nuestro concurso de los monasterios. Victoria, vamos a por ello.
3: Muy bien, pues vamos a por la tercera y última pista. La monja en cuestión se quedó sola en Roma, mientras sus compañeras se fueron a Tierra Santa.
2: Bueno, 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 pues ya tenemos estas tres pistas y recordamos brevemente las bases del concurso. Podéis mandar vuestros mensajes por SMS o WhatsApp a 634-423-664 antes del miércoles posterior a la emisión del programa. En este caso, antes del miércoles de la semana que viene, incluyendo vuestro nombre y el de vuestra ciudad. Solo anotaremos una respuesta válida por programa. Podéis participar en todos los programas que dure el concurso, teniendo una opción por cada respuesta acertada. Los acertantes optarán a un viaje organizado por Victoria a uno de los monasterios de los que hablamos en estos programas, dentro de, un, de uno de sus destinos de peregrinación. Concluimos este programa en el primer sábado de cuaresma. Esperamos que os haya gustado y os sirva para iros adentrando en ese desierto de la esperanza del que nos habla el Santo Padre en su mensaje. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634-634 423-664 o al correo del programa éramos tan jóvenes. Arroba, Agradecemos su colaboración a Mercedes Montoya, a Ana Marqués, a Victoria Pascua, a Jaime Tamarit y a Juan José de la Lastra. Estuvo en el control Javi Pérez y se, se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos nos encontramos de nuevo si Dios quiere dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península a las cinco en Canarias os dejamos con el Santo Rosario luego las vísperas y la misa vespertina del primer domingo de cuaresma en el que el Evangelio nos habla de ir al desierto acompañando a Jesús para ser tentados por el diablo santa y feliz cuaresma y nos escuchamos dentro de dos semanas un abrazo a todos
6: y así
0: termina éramos tan jóvenes
1: éramos tan jóvenes